0: Wenn Flucht nicht möglich gewesen wäre, Flucht aus einer Situation, in der Gefahr herrscht für dich und deine Familie, wenn das nicht möglich gewesen wäre, würde ich heute nicht hier sein, ich würde heute hier nicht leben. Oh.
1: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Halbe Kartoffel. Mein Name ist Frank Jong und wie immer bin ich nicht alleine. Heute habe ich einen Gast. Ich versuche mich mal an den Namen. Also Steven Anpalagan. Genau. Ja, schön, dass du da bist, Steven. Steven wird Stefan geschrieben. Ja,
0: tatsächlich ist es so, dass es keine Begebenheit gibt, an der ich, bei der ich nicht darauf aufmerksam gemacht werde. Es wird Stefan geschrieben, heißt aber Steven. Man muss aber natürlich auch sagen, ich glaube, in allen anderen Ländern der Welt interessiert man sich nicht für deutsche Aussprache. Was? <lacht> Im Sri Lankischen Dschungel, wo ich geboren wurde. Nein, es gibt ja auch Stephen King, Stephen Hawking. Die werden zwar mit E geschrieben, aber eben auch mit PH. Hm.
1: Okay. Du hast ja schon in vorauseilendem Gehorsam deinen Pass, dein Perso hingelegt. Und da ist ein Name, den kann ich sicherlich nicht aussprechen, aber ich versuche mal. Also, Steven. Eieiei. Jevarazakan. Jevarazakan.
0: Ja, ungefähr. <lacht> ungefähr. nein. auf Tamilisch. Sag ja. nochmal. Jevarazakan auf Tamilisch. Wow. Eingedeutscht heißt es Jevarazakan. Das ist so die Version für die ganzen Kartoffeln. Ja. Aber die für die halben Kartoffeln lautet Jevarazakan. Jevarazakan? Genau, so ungefähr. Ja, genau. Ja, du guckst
1: so gequält, ja, ja, genau, richtig, oh Mann. Ich
0: bin, ja, bin ja ein höflicher Mensch. Aber Anpalagan wird Anpalagan. An, Anpalagan ist schon richtig, aber eigentlich heißt auch das Anpalagan. Ah, oh
1: Mann. Okay, du bist geboren in Jaffna, Jaffna? Ich glaube, wir kommen aus der Nummer heute okay. irgendwie raus. Falscher Podcast. Jaffna in Sri Lanka. Jaffna in Sri Lanka, genau. Geboren am, um, kann ich das sagen? Ja, ja, gern. Ja, 3.1.1984. So ist es. Du bist. Jetzt hätte ich beinahe gesagt, du bist braun, aber das ist die Augenfarbe. <lacht> braun ist also, auch. Also, ein
0: Cousin, ein Cousin von mir, der hatte mal so einen, ich glaub, so einen Ausländerausweis und da stand als besondere körperliche Merkmal lange Nase. What? <lacht>
1: das stand wirklich drauf. In einem deutschen. <lacht> äh, nee, es war so ein, so ein Ausländerausweis. Aber, aber in Deutschland? In Deutschland, ja. Yeah. Und die Deutschen haben bei jedem anders reingeschrieben, lange Nase. Ich habe bei jedem reingeschrieben, bei einem anderen irgendwie so ein Tattoo oder irgendwas. Und hat der eine lange Nase? Das ist jetzt die wichtige Frage. Das sage ich jetzt nicht. <lacht> okay, also so ein bisschen Pinocchio-mäßig. Ich möchte so, so. ja noch auf die Familienfeste <lacht> eingeladen werden. Also. Du bist 1,74 Meter groß und der Pass ist noch gültig, oder? Der ist noch gültig, hoffe ich mal. Okay. Prima, du bist extra angereist aus dem Ruhrgebiet, das so rechne das. ich dir hoch an. Vielen Dank. Hier in die schöne Stadt Berlin. Wir sind in dem Studio heute, ausnahmsweise mal, in dem Auf-die-Ohren-Studio. Die Kollegen haben mich hier freundlicherweise eingeladen, das hier doch mal aufzunehmen und das mache ich jetzt einfach mal. Also, dann kommen wir gleich zu dem Klischee-Check. Du weißt Bescheid, wie das funktioniert, ich oder? Ich weiß Bescheid. Okay. Ich muss dazu sagen, mir ist es wieder einmal sehr schwer gefallen, sieben Klischees überhaupt rauszufiltern. Ja? Okay, du antwortest einfach mit Ja oder Nein, mhm. außer man kann nicht mit Ja oder Nein antworten. Mhm. gleich? Ja, okay. Also, die Menschen sind überrascht, dass du so gut Deutsch sprichst. 100 Prozent. Ist das so, ja? Ja, ja, absolut. Also ich dachte eigentlich, diese Zeit ist vorbei, aber ich höre das immer wieder, dass es doch noch vorkommt.
0: Immer. Also... Ich sage jetzt mal, wenn ich an der Hotelrezeption stehe, ist in Ordnung, dass die mich mit Englisch ansprechen ja. und dann spreche ich Deutsch und das ist okay. Aber man merkt schon beim ersten Aufeinandertreffen, dass die Leute schon so ein, zwei Minuten brauchen, um
1: die Schubladen neu einzusortieren. Ja. Okay. Zweitens, die Leute denken, dass du Inder bist. Auch 100 Prozent. <lacht> Ich meine, da sitzen wir im gleichen Boot. ne? Ja, okay. So. Äh, also. Nihau. Ja, ja, ey, Nihau. Ey, dieses Nihau. Alter, hau ab. Echt. Das, also, ich weiß auch nicht, aber das ist seit ein paar Jahren, vorher war das nie, also als ich klein war, jugendlicher war, nie Nihau. Aber jetzt ständig. Und dann auch immer mit so einem stolzen Gesichtsausdruck. Yeah. So, Ich weiß, wo du da kommst. Ich
0: kriege ja den Bonus noch hin. Also ich kann so eine 10-sekündige koreanische
1: Konversation könnte ich, glaube ich, noch hinkommen. Zehnsekündig? 10 10-sekündig? Ja. Okay. okay. Können wir gleich mal probieren. Können wir gleich probieren. Ich schaffe 15. <lacht> <lacht> Nummer 3. Bei Sri Lanka denken die Menschen an. Jetzt kommt's. habe ich A, B, C, D. ja. Mhm. A. Strand und Palm. Mhm. B. Elefanten und Tiger. Mhm. C. Tsunami. Mhm. D. Gar nichts. A, B und C, ja.
0: Nee, warte mal, A war Strandpalmen, das ist so das allererste, schönes okay. Urlaubsland, Segeln und Surfen. B, Tiger und Elefanten, ja so halb, so ein bisschen Exotik und irgendwie Safari, das kriegen wir auch noch hin. C ist dann schon, aber das hieß ja früher Cylon, ne? Mhm. <lacht> und dann denken sie irgendwie in Aldi an den Tee. Und dann kommt, wenn du ein bisschen mit älteren Leuten sprichst, dann der Bürgerkrieg.
1: Aber Cylon, das wissen
0: die Leute? Das wissen die schon noch. Also die Älteren wissen es, die haben es im die Dirk, Älteren. okay, äh, ja, ja. Der Dirke-Weltatlas bis in den
1: 80ern, der hat. Ja, einen, okay, das ist so ein bisschen wie Jugoslawien. Ja, 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 oder genau. Tschechei. <lacht> ja, genau. Sie so. noch gern Kevapchichi, ne? Genau. Nummer vier, die meisten haben keine Ahnung, wo Sri Lanka liegt.
0: Mm, ja, richtig, ja.
1: Und die meisten wissen wahrscheinlich, dass es so irgendwo in Indien liegt. Oder äh, nicht hm. in Indien, sondern in der Nähe von Indien Also, so Asien
0: nicht. kriegen sie noch hin. Okay. Aber ob jetzt Kuala Lumpur oder Sri Lanka, das ah,
1: geht okay. nicht Nummer fünf, für viele bist du kein richtiger Asiate. Ja, 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 ja,
0: absolut. Also das ist für die Tamilen oder für, für die Menschen aus Sri Lanka immer so super wichtig, dass sie irgendwie als Asiaten nur einsortiert werden, weil aufgrund der Hautfarbe bist du sonst Afrikaner oder sowas. Und es gibt auch eine relativ große tamilische Bevölkerung in Kenia und also an dieser um, afrikanischen oh. Ostküste. Aber da möchten sich die Tamilen natürlich super stark von abgrenzen. Aber kriegst
1: du das manchmal, dass du als <lacht> schwarz eingeordnet wirst? Ja.
0: Ja, Echt, ja? ja? Interessanterweise fast immer von irgendwelchen Osteuropäern. Also die oh. kriegen es gar nicht so auf den Pin. <lacht> okay, <lacht> die, die sind <lacht> auch sehr weiß. Vielleicht. <lacht> und Ja, aber so schwarz und dunkelhäutig, das ist jetzt
1: häufig schon so eine Soße. Ah, interessant. Nummer 6. Die Leute machen Cricket-Witze, wenn du weiß trägst. Nee. Das <lacht> okay. ist nie passiert. Also da merkst du schon, <lacht> da komme ich jetzt irgendwie so an meine grenzen klischee -mäßig. Ja, ja. Aber also, wenn man auf einer wirklich
0: guten Party ist, dann kommen schon mal so Commonwealth-Witze. Oh. oder Cricket auch. Aber das
1: ist schon, ich glaube, das ist mir nur ein, ein oder zweimal passiert. Ah, okay. Und Nummer sieben, die meisten denken, dass Cylon Tee aus England kommt. Nee, das habe ich auch noch nie gesagt. Nee? Aber es ist nicht so, dass, dass, die, also die, also dass die Leute denken tatsächlich, die verbinden ja Cylon auch nicht mit Sri Lanka, oder? Die sagen nicht, ah, da kommt der Tee her. Ich glaube, für die
0: für Leute, die sich nicht so sehr damit auseinandersetzen, sind das tatsächlich so zwei unterschiedliche Konzepte. Wenn man sich mit denen unterhält, kriegen die es hin, das übereinander zu legen. Aber so Cylon Tee hier, Assam Tee und Reis ist ja ein großes Thema eben auch, das Miteinander in Beziehung zu bringen oder das Miteinander zu verbinden mit so Bürgerkrieg, Menschen, die hier mhm. leben, das fällt ihnen schon schwer.
1: Ah okay. Also was mir aufgefallen ist bei dem Klischeecheck, -Klischee oh Gott, schwieriges Wort, ist, dass die Klischees so sehr weit auseinandergehen. Also einerseits dieses Bild von Sri Lanka, Strand und Palmen, andererseits aber auch irgendwie so, hä, ist bestimmt arm? Und dann irgendwie so mit Tee und vielleicht kommt auch noch irgendwie Ayurveda mit rein oder Cylon mhm. oder Elefanten und so und Dschungel und Natur. Mhm. Und das ist so, man hat nicht so ein richtiges Bild anscheinend von es, Sri Lanka. Es ist halt einfach unbekannt. Ne? Ja. Also Sri Lanka
0: ist einfach unbekannt. Es ist nie in den Nachrichten. Bei den Schweizern ist es ein bisschen anders. Die NZZ berichtet relativ recht regelmäßig über Sri Lanka. Echt? Wie kommt's? Ich weiß nicht, ob die einen anderen Bezug da haben, ob der Botschafter dort irgendwie fleißiger ist als der Deutsche. Aber okay. tatsächlich ist so, dass in deutschen Medien kommt Sri Lanka nicht vor. Mm. Die Norweger haben relativ viel auch gemacht, vor einigen Jahren noch. Und wenn du nichts hörst, das ist so ein bisschen wie Kirgisistan. Frag die Leute mal über <lacht> Kirgisistan. Ja, <Irgendwie> jetzt ihr, <lacht>
1: Shoutout an alle Kirgisen, aber ja, da ist es natürlich auch schwer. Ich habe noch eine Bonus-Klischee-Frage, jetzt, wo ich dich so sehe. Begegnen die Leute skeptischer, seit du einen Vollbart trägst? Ja. ja. Also ja. du trägst einen sehr imposanten Vollbart. Also wenn ich 20 Jahre meinen <lacht> mein Bart wachsen lasse, dann habe ich so ungefähr ein Zehntel davon. Und an verschiedenen Stellen gar nichts. Aber das ist schon so. Ja, Die Leute sagen, ah, was ist denn das für einer? Er hat jetzt auch noch hier so ein Vollbart. Mhm. Also so dunkelhäutig.
0: In Nuancen begegnen sie mir skeptischer in Ladengeschäften. Also man hat als dunkelhäutiger Mensch ja schon immer so das Problem, dass... Immer alle denken, dass du, du würdest klauen. Das denken immer alle. Und woran merkst du das? An den Blicken. Und ich merke es mhm. das daran, dass, wenn ich ein leeres Ladenlokal betrete, lange nichts passiert. Und plötzlich habe ich dann irgendwie so zwei, drei Aushilfskellner irgendwie alle rundherum um mich, die dann anfangen, ganz fleißig irgendwie die Bücherregale abzustauben. Und ich merke es vor allen Dingen daran, dass mir Sicherheitsbehörden anders begegnen. Also Polizei, Zoll, Security von der Bahn, die gucken dann schon irgendwie nur mal zwei Sekunden länger, als wenn ich kein Bart hätte.
1: Und musst du öfter dann Perso zeigen, so wie hier? <lacht> ich bin ja selten in so <lacht> kartoffeligen Podcasts.
0: Nicht mehr seit ich älter bin und nicht mehr seit ich ausschließlich mit dem Auto fahre. Aber wenn du so irgendwie. Okay. Um <lacht> ich meine, ja, ja, ich mein, meidest. <lacht> ja, ja, genau. Aber wenn du irgendwie so 16 bist und du trägst mm, irgendwie ja. so einen Kapuzenpulli und bist in der Bahn unterwegs, dann, also es gab schon eine Zeit, da musste ich es, glaube ich, irgendwie ein, zwei Mal die Woche machen. Das ist dann schon nervig. Ehrlich? Hm. Aber auch so in so jungen Jahren. Ja, absolut. Die kommen halt, also du fährst halt mit der Bahn, guten Tag, Ausweiskontrolle. Und dann Ausweiskontrolle, aber nur die ja, Kanaken und Neger halt. Ja, du dich. <lacht> ja, genau.
1: Ja. Ach krass, zum Beispiel, das, das habe ich nie gehabt. Ja. Also ich, hatte, ich war nie eine Bedrohung anscheinend für irgendwen. Ja, ja. Obwohl doch in, in diesen ganzen so Geschäften und so, klar, wenn du jünger bist, dann bist du, glaube ich, eh auffällig. Also, aber. Und ein sowieso, ist
0: immer schlecht. Also eine Begebenheit, es gibt ja bei Ikea auch, es gibt ja zwei Kassensysteme. Es mm. gibt das eine Kassensystem, wo du irgendwie einfach deine Ware drauflegst, und dann scannst du das ab, und dann bezahlst du fertig. Und das ja. andere, wo du selber einscannst. Und da steht dann immer so ein Security-Hansel, der muss dann vier von diesen Expresskassen mhm. überwachen. Und ich kann die Uhr danach stellen, wenn ich so eine Expresskasse betrete, habe ich eine Eins-zu-eins-Betreuung. 1 -1 das heißt, die drei anderen um mich herum, die sind dann völlig egal, aber... Da wird schon geguckt, dass ich jeden Blumentopf eingescannt habe und jede, jede, jede Briefmarke. Und wenn dann der Scan-Prozess fertig ist, dann, genau, wendet sich die Person dann wirklich ab, guckt sich dann die anderen auch wieder genauso an wie vorher. Aber.
1: Und wie reagierst du darauf? Ist das für dich so, äh, kenne ich schon, alles klar, bin der Dunnet? Oder ist es so, oh, es nervt? Oder? Es ist super nervig. Es ist vor allen Dingen,
0: es ist ja auf verschiedenen Ebenen nervig. Und wie interessanterweise betrifft das nicht ausschließlich um in dem Slang dieses Podcast zu bleiben, volle Kartoffeln, sondern das können dann halt auch irgendwelche migrantischen Ikea-Mitarbeiterinnen sein. Und ich denke mir, das ist halt krass, wie sehr dieses Bild auch vom migrantischen Übeltäter tradiert wird in die Migranten-Communities hinein. Hm. Und auf der oberflächlichen Ebene denke ich mir, oh, das nervt, weil es dich als Person irgendwie so abwertet. Aber es gibt halt eine Ebene darunter, die bedeutet, dass du niemals auch nach Generationen in diesem Land ein vollwertiges Mitglied dieser Gesellschaft sein kannst, das einfach ein Ladenlokal betritt, seinen
1: Kram kauft und wieder nach Hause geht. Und machst du dir manchmal so Spielchen mit?
0: <lacht> nee, da ist mir ehrlicherweise die Zeit zu schade. Ich, witzigerweise, ich wurde gestern vom Zoll kontrolliert. Ja, <lacht> auf auf dem Weg hierhin. Im Auto, auf der Autobahn? Im, im Auto. Ich bin irgendwie auf so eine Autobahnraststätte gefahren, hab getankt, <lacht> bin dann wieder zurück, wusste dann aber nicht, also mein, mein einer Podcast war zu Ende und ich wollte mir einen neuen anmachen oder so ein Hörbuch anmachen, stand aber dann an der Zapfsäule, hatte den Motor laufen und war dann irgendwie so ungefähr eine halbe Minute dabei, mit meinem Handy irgendwie so rumzudaddeln. Während der Fahrt darf man es ja nicht machen. Und gut, ich meine, das kann es gewesen sein, kann auch was anderes gewesen sein. Ne? Und plötzlich standen dann diese Zollbeamten neben mir, guckten irgendwie ganz irritiert in mein Auto rein, sahen, dass ich nicht losfuhr, sondern die ganze Zeit am Handy rummachte. Und dann war dann schon klar, okay, guten Tag, hier ist der Zoll, Führerschein, Fahrzeugpapiere. Und ja.
1: Und das war es dann.
0: Das, das war es dann, ob ich irgendwie in Deutschland verbotene Substanzen mit mir führen würde. Dann sagte ich leider nein. <lacht> dann sagte er, warum leider? Ich so, ja, pff, das ist das für sie natürlich auch ganz langweilig. Aber er sagte, ja, hö, machen sie mal den Kofferraum auf. Und dann, genau. Und dann entspannte sich aber die Situation schlagartig, als sie gesehen haben, Geschäftsreisender, easy peasy.
1: Ah. Wow. Puh. Wie, wie ist das eigentlich bei deinen Eltern gewesen? Also die sind beide aus Sri Lanka mhm, genau. und sind beide zusammen hergekommen oder haben sich hier kennengelernt? Also die sind beide, zu, beide hier hingekommen, waren dann in so einer
0: Asylbewerberaufnahmestelle, wo ich dann auch für ein zwei Jahre aufgewachsen bin und haben dann, weil sie eine Familie waren, ein kleines Kind hatten, wurde ihnen so eine Wohnung zugeteilt. Genau, dann waren sie dann durften aber erst noch eine ganze Weile nicht arbeiten. Später haben sie eine Arbeitserlaubnis bekommen. Und dann ging alles seinen Weg. Wie alt warst du? Ich bin ja, also im Januar 1984 geboren. Ich glaube, die sind so Mitte 1984 nach Deutschland gekommen. Hm. Und weißt du, Monate warum? Alt. Ja, es war im Bürgerkrieg. Hm. Ne, und gerade 1984, das war so die Zeit, als das Ganze dann, dann eskalierte, also der Krieg zwischen einer singalesischen Mehrheitsgesellschaft, einer tamilischen Minderheitsgesellschaft. Da gab es dann Anschläge tatsächlich und man merkt, okay, das, das nimmt jetzt Fahrt auf dieser, dieser, ich glaube knapp 100 Jahre oder noch länger gehende Konflikt, der sich auch zu dem bahn brach, nachdem die Briten als Kolonialbesatzung nach Ende des Zweiten Weltkriegs dann weg waren. Der ist dann jetzt irgendwie in so einer Art ja auch Anschlagsdynamik eskaliert und es gab dann ja, es gab eine Zeit, in der es einfach nicht sicher war. Es gab auch so einen Black Friday, wo dann irgendwie so eine Art Pogrom stattgefunden hat. Und das war dann für meine Eltern dann der Grund zu sagen, okay, nee, hier möchten wir nicht mehr bleiben.
1: Hast du noch Erinnerungen an deine Ankunft in Deutschland? Da warst du relativ klein, also wahrscheinlich sich, dann nicht mehr, aber ja. sozusagen das es auch
0: Also ich habe noch
1: Erinnerungen an so die ersten
0: Wohnungen, in denen wir waren mhm. und dass wir super viel Hilfe bekommen haben von Menschen aus der Neuapostolischen Kirche, die haben sich damals zur Aufgabe gemacht, diese ganzen Asylbewerber einzusammeln und in ihre Gemeinde zu bringen und auch zu unterstützen, das rechne ich denen hoch an, so theologisch ist alles ein bisschen fragwürdig, aber das war schon cool und da gab es irgendwie so einen ganz alten Menschen, den habe ich immer, glaube ich, Opa genannt, also daran erinnere ich mich noch, aber das war es schon quasi.
1: Ah, okay, also ihr seid öfter mal umgezogen? Genau. Hast du Erinnerung an Schule? An die erste Zeit in der Grundschule, wie war das? Also gab es da viele Migrantenkinder? Warst du der Einzige? Also,
0: ich sag mal so, ab so der zweiten Hälfte Kindergarten habe ich eigentlich starke Erinnerungen an alles. Es war eine, es war eine Regelklasse, es gab da noch keine Willkommensklassen oder sowas. Ich weiß noch ganz genau, es gab mich, es gab einen. Polnischstämmigen Jungen, es gab einen italienischstämmigen Jungen, dessen Vater natürlich die Eisdiele im Dorf hatte. Oder <lacht> im Stadtteil. Klar, ja. Es gab Gisela, die war Portugiesin. Und ich glaube, das war's. Ah, okay. Wir waren schon dann die Ausländer.
1: Und war ihr so eine Clique? Oder nee, überhaupt, nee, überhaupt überhaupt nichts mehr, äh. mehr zu tun. Okay.
0: Ich glaube, so sozialdynamisch war in der Schule war das nie ein Thema für mich. Also meine Herkunft war kein Thema für mich, für die Klickenbildung, Freundschaftsbildung. Also wirklich nie. Also ich habe mich weder mit spezifisch, ich man mal, den Ausländern eingefunden, noch habe ich die irgendwie gemieden. Es war einfach kein Thema. ja hm. In der Grundschule, wie gesagt, da gab es diese vier, fünf. Das dünnte sich dann auch immer mehr aus, weil dann ah. bleibt dann auch schon mal einer sitzen. Oder <lacht> weiß ich nicht, die Eltern ziehen um, die müssen noch eine andere Schule oder sowas. Und im auf dem Gymnasium
1: später spielte
0: das auch keine Rolle. Also wenig Rolle, muss ich sagen.
1: Also wenig Rolle auch im Sinne, dass du wenig gefragt wurdest?
0: Also ich sag mal, ich glaube, Kinder oder Jugendliche in dem Alter interessiert das einfach nicht. Mhm. Ich glaube, wenn du Deutsch als Muttersprache sprichst... Das ist dann schon der gesamte Schlüssel zur, 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 zur Integration in diese Schulklassen einfach. Und dann gibt es die, also die ganz normalen Dynamiken, die es in jeder anderen Schulklasse halt auch gibt. Ne? Dann gibt es natürlich auch Mobbing, dann gibt es natürlich auch irgendwie, irgendwie weiß ich nicht, einen, der ist dick und der oder ein Mädchen, das wird dann irgendwie gemieden oder Jungs, Mädchen, was weiß ich so halt, ne? Aber irgendwie Herkunft spielte wirklich keine Rolle, außer tatsächlich, dass ich mit relativ viel Südkoreaner in einer Stufe war. Ja? Ja, ja. Was heißt vier? Also so drei, vier schon. Und die waren super cool, oder? Das waren die klügsten, <lacht> hübschesten Menschen, die mir je
1: begegnet Sportlich sind. auch, ne?
0: Ja, unbedingt. Und nett und, und so. Genau. Ja, ja. Die hätten Schlag den Rab fünfmal gewonnen. Jedenfalls, also herkunftsmäßig spielte es keine Rolle, aber ich merkte da schon, dass mir viele Sachen, auf ein, also in dieser Zeit merkt es mir echt auf die Nerven gegangen sind, weil also dieses ganze Integrationsgedöns, also damit brauchte man mir einfach nicht kommen. Also ich war hyperintegriert, genauso wie irgendwie alle anderen Menschen, die ich so kannte und trotzdem stellte ich dann schon fest, um mich herum gab es irgendwie so eine politische Großwetterlage, in der das ein totales Thema war.
1: Und ah, okay. Inwiefern, also was konkret?
0: Also meine Eltern sind Mitte der 80er Jahre nach Deutschland gekommen und Anfang der 90er Jahre fingen halt die Anschläge auf die Asylbewerberheime an. So Rostock, Lichtenhagen, Mölln, Hoyerswerda und dann eben auch in Solingen. Und Soling ist 13,5 Kilometer von Wohnort meiner Eltern entfernt gewesen. Also wir haben in Wuppertal gelebt. Und für meine Eltern war das ein Riesenthema. Die haben sich immer gefragt, okay, jetzt sind wir halt hierher gekommen und jetzt müssen wir feststellen, dass es Anschläge auf Asylbewerbeheime gibt. Es gibt Anschläge auf Wohnhäuser, die von türkischen Familien bewohnt werden. Es gibt irgendwie eine Naziszene Es gibt irgendwie eine Situation, in der wir uns abends nicht mehr so... Gern aus dem Haus trauen. Und das habe ich schon so mitbekommen. Wie gesagt, das hat mit Schulen nichts zu tun, aber irgendwie in dieser Zeit passierte all das. Und als der 11. September geschah, das war 2001, da war ich 16, irgendwie in der Oberstufe, und da war ich noch zwei Jahre in der Schule. Und da habe ich, also da habe ich schon richtig festgestellt. Da hat sich von einem Tag auf den anderen die gesamte Wahrnehmung auf Menschen mit vermeintlich arabischer, mit arabischen Wurzeln oder dunkler Hautfarbe, das ist ja dann für alle dasselbe. Und wenn du noch einen Bart trägst, kann sie eh keiner mehr unterscheiden. Das hat sich schon von einem Tag auf den anderen echt gewaltig geändert.
1: Und du wirst auch öfter mal so wahrgenommen als Araber in Anführungszeichen. Ja, ja, das ist ganz witzig. Mhm. Also ich
0: habe ein, zweimal Urlaub gemacht oder ich habe einmal Urlaub gemacht auf, in Marokko und selbst die Marokkaner kriegen das nicht so gut auf, auf die Kette. Irgendwie. Ja. Ob ich jetzt Marokkaner bin oder nicht oder die halten mich dann für einen Pakistani, aber immerhin noch so ein Muslim und Bruder und sprechen mich dann schon mal auf Arabisch an. Also das, da, da, war, da war ich dann wieder mit den Deutschen ein bisschen versöhnt. Ich meine, wenn die Marokkaner es nicht hinbekommen, <lacht> <lacht> wie soll es die Deutschen auf die
1: Kette bekommen? Ja. ja, ist schon interessant, dass du so zu allen irgendwie dazu gehörst. nur dann wo irgendwie hier nicht so unbedingt. Ja, genau. Also es ist einfach nur so irgendwie fremd und irgendwas da irgendwo anders.
0: Also ich war nie wieder in Sri Lanka, ich war aber zweimal in Indien und da habe ich auch Verwandtschaft.
1: Du warst nie wieder in Sri Lanka? Nee, ich war
0: nie wieder dort. Und Warum nicht? Ich hatte tatsächlich kein Interesse zum einen. Also es ja. ist jetzt keine intrinsische Motivation vorhanden, da hinzufahren. Ich wüsste jetzt auch nicht, warum. Klar, es ist interessant, sich das mal alles anzugucken. Aber ich war zweimal in Indien, weil auch im Rahmen des Bürgerkriegs sind Verwandte halt nach Indien geflohen oder leben da jetzt. Und dann war ich zweimal da und für die Inder bin ich halt der Deutsche. Das ist halt etwas, was ungefähr alle Migranten erzählen. Ja, ja, also hier, hier ist man irgendwie das andere und in Indien ja. bist du dann immer der Deutsche oder wo immer du bist. Das ist mir schon aufgefallen, irgendwie dann auch dass man dann in einer, sich plötzlich in einer Rolle wieder findet, Deutschland zu verteidigen, ne? weil die alle glauben, Indien wäre total super und Deutschland wäre irgendwie <lacht> ganz komisch und irgendwie <lacht> äh, so, so Crap halt. Aber es ist auch eine
1: komische Situation, oder? Ich finde das immer ja. ein bisschen merkwürdig, weil ich mich dann plötzlich beobachte, wie ich so Deutschland voll verteidige. Mhm. Also auch nicht, weil ich jetzt denke, ich müsste das machen, weil ich jetzt irgendwie ja. aus Deutschland komme, sondern weil ich es wirklich auch so denke, ja. Ja, in, dem, in dem Moment. Aber deine Familie, deine Verwandten sind gar nicht mehr in Sri Lanka, die sind alle in Indien. Ich glaube, ein Teil
0: der Familie, also ein Teil der Familie ist noch in Sri Lanka, aber ein Teil der, F also bei ist einfach so, so ein bisschen wie mit ich glaub, so Palästinensern oder Kurden, mm, immer ja. da, wo irgendwie so, ich glaube, auch Heimatkonflikten eine Rolle spielen, die sind überall auf der Welt. Es gibt unfassbar viele in Kanada, USA, Großbritannien, Frankreich, Deutschland, ich glaube, ein Teil auch irgendwie in Saudi-Arabien und ein Teil eben auch in Indien. Sri Lanka gibt es auch noch ein paar, aber wie gesagt, ich war nie wieder dort und für die für die, für die Inder ist es natürlich auch eine ganz spannende Situation, vor allem in Südindien, weil gerade diese sri-lankischen Frauen und Männer, die jetzt überall irgendwie in der Weltgeschichte herumreisen, dann wieder nach Indien fahren, um dort irgendwie so ein bisschen kulturelle Heimat ein Stück weit zu erfahren, dann gehen sie in irgendwelche Geschäfte oder was auch immer und da gab es eine echt ganz witzige Begebenheit. Meine Cousine, oder wir waren als Familie dort, meine Cousine interessierte sich für irgendwie so ein so ein Sari oder irgend so, 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 so ein Kleidungsstück. Und in, in Südindien waren wir dann irgendwie auf dem Markt. Und das fandst du da richtig schön, aber da fehlte ein Knopf. Und dann sagte der Typ, einfach ohne, dass wir überhaupt über irgendetwas gesprochen hätten, nehmen Sie das Ding mit, den Knopf schicke ich Ihnen nach Kanada. Ja, ja? Okay. und das war ganz interessant, weil irgendwie wir, wir, haben uns ja gar nicht als irgendwie Ausländer zu erkennen gegeben. Wir sprechen, oder, meine Familie spricht irgendwie fließend Tamile schon. Aber für den war klar, wir sind irgendwie aus dem Ausland, wir sollen uns nicht so anstellen, wir sollen das Ding mitnehmen und irgendwie einen knopfkrieg sagen in Kanada. Also, super interessant. <lacht> das ist auch ein schöner Buchtitel.
1: Knopf in Kanada. Knopf kriegst du auch in Kanada, <lacht> auch in Kanada. <lacht> Das heißt, du identifizierst dich eher so als Tamile, als jetzt als Sri Lanka. Es
0: gibt keinen Sri Lanka, es gibt einfach mhm. zwei große Bevölkerungsgruppen, die super unterschiedlich sind. Also es gibt die Singalesen, die sind zum Teil, die sind mehrheitlich buddhistisch, es gibt Tamil, die sind mehrheitlich hinduistisch, haben unterschiedliche Geschichten, sind selten in, in, der, in der älteren Geschichte aufeinander gestoßen. Und von daher ist es auch die richtige Bezeichnung zu sagen, Tamil oder Sri Lanka. Es gibt ja auch keinen Inder, also das ist ja nur eine Festlegung unsererseits, um nationalstaatliche Zuordnung zu ermöglichen. Also es ist so ein bisschen wie, wenn man ehrlicherweise sagt, Europäer. Ich meine, du hast ein Land von 1,2 Milliarden Menschen in Indien, ist in Sri Lanka noch ein ja. bisschen weniger, na klar. Aber irgendwie in Europa hast du 500 Millionen Menschen. Und wenn du sagst, ich bin Europäer, das stimmt, aber eigentlich ist man ja Deutscher, ne? mit einer anderen Sprache, mit einer anderen Herkunft und Herkunftsgeschichte. Und wenn man über Sri Lanka spricht, vor allen Dingen, weil es eben auch darum geht, wem gehört das Land, wird es unabhängig, ist so ein bisschen wie mit den Katalanen, die ich weiß nicht, ob sie sich als Spanier sehen, ne? Mm. die sehen sich ja halt auch als ja, Katalanen. Katalan, ja. Ich habe, wenn ich ganz ehrlich bin, mit dem ganzen Kram auch gar nicht so viel zu tun. Ich habe, glaube ich, über Sri Lanka fast nie so lange gesprochen wie jetzt. <lacht> okay. Da muss ich erstmal nach Berlin mit einem Südkoreaner irgendwie in so einer Talkshow, und um über Sri Lanka zu sprechen. Es spielt auch in meinem Leben überhaupt gar keine Rolle. Es spielt halt nur eine Rolle, dass ich nur eine halbe Kartoffel bin, also, um das jetzt so ein bisschen zurück, zurückzubiegen.
1: Ja, aber es ist ja interessant, dass du vielleicht gar keine Identifikation mit dem Land als solches hast, hm. aber du wirst ja von außen immer wieder genau. damit konfrontiert, dass du woanders herkommst. Und dann fragen dich die Leute ja auch, wo ja. kommen deine Eltern her? Sagst du, was sagst du? Dann sagst du dann Sri Lanka oder sagst du dann Asien oder was? Ich du? sag schon Sri Lanka, klar. Also ich
0: spiele natürlich dieses Spiel, was wir
1: alle machen, ne? wo kommst du
0: her? In Berlin, ja, wo <lacht> da Lichtenberg. Nee, ich meine wirklich in der Schmidtstraße. <lacht> äh, man, kann, man, kann, man, kann, man kann und ich habe ja so, man kann so Beliebigkeit spielen, aber irgendwann sage ich schon meine also ich sag dann auch wirklich diesen Satz meine Eltern kommen aus Sri Lanka. Weil ich nicht aus Sri Lanka komme. Ich bin ja. halt mit sechs Monaten hier hingekommen und bin hier aufgewachsen. Ich komme nicht aus Sri Lanka. Also ich komme jetzt wahrscheinlich biologisch und logisch aus Sri Lanka, aber ich habe da keine Wurzeln. Ich habe nichts mhm. dort. Ich spreche zufälligerweise die Sprache, weil wir zu Hause noch Tamil sprechen, aber ich habe keine kulturelle Bindung, kein politisches Interesse. Ich habe keine wirtschaftlichen Beziehungen dorthin. Was soll ich mich mit Sri Lanka identifizieren? Und bei den Deutschen ist auch nicht wichtig, dass ich aus Sri Lanka komme, sondern dass ich von irgendwo her komme. Weißt du, wenn du Türke bist heutzutage, dann ist natürlich schon, machst du einen Riesenfass auf, wenn einer fragt, ne, irgendwie, Herr, weiß ich nicht, Östürk, ja, sie sind ja bestimmt Türke, was halten sie von X oder Y yeah. und du bist dann direkt Türke, yeah. aber bei mir ist einfach nur, ich bin halt irgend so ein Hannes, der halt nur so nicht aus Deutschland kommt. <lacht> Hannes, du bist also irgend so ein Diva
1: <lacht> Ratsakan. So ein Aber hast du denn das Gefühl gehabt, als du in Indien warst, irgendwie so eine Art, oh, hier sehen wirklich alle so aus wie ich? Oder so ähnlich. Oder auch gar nicht? Nee, ich glaube, ich hatte das gar nicht.
0: Also ich hatte das Gefühl, ja, hier sind erstmal, hier sehen alle so aus wie ich, wenn ich in ein Spiegel gucke. Aber wow, das nervt mich tierisch an. Also nicht, dass sie so aussehen, sondern dass sie so sind, wie sie sind. Ne? Weil damit geht ja auch irgendwie so kulturelle und weiß ich nicht, geht ja Kultur und Folklore einher. Und das fand ich furchtbar nervig. Ah, okay. Ich, also ich habe ich hab schon, ich war zweimal dort und ich habe innerhalb der ersten 24 schon echt starken Drang, wieder nach Hause zu fliegen. Und warum? Es ist einfach kein bisschen so, wie wir unser Leben hier in Deutschland gestalten. Es ist super laut, es ist super dreckig, es ist super heiß, die Leute sind einfach crazy, es gibt keine <lacht> Regeln, die auf den ersten Blick ersichtlich werden oder die wir uns erschließen könnten, weder im Straßenverkehr noch irgendwie wenn ihr in einem Geschäft
1: seid. Es ist nichts, es ja, ist alles anders. Nicht mal das Kopfnicken hier. Ja, ja, genau, genau. <lacht> das ist schon verwirrend. What? Und dann ja, nein.
0: Ja, genau. Und dann hygienische Standards und ich weiß es nicht und irgendwie diese Krasse Armut und dieses, diese ganze Kastennippes und das ist schon, wenn das so auf dich einwirkt in so einer konzentrierten Form. Du bist halt einfach, glaube ich, so 16 Stunden oder 12 Stunden im Flieger, alles ist so cool, du trinkst irgendwie deinen O-Saft oder was auch immer du da trinkst. <lacht> ja, Tomatensaft. Ja, genau. Immer Tomatensaft. Und dann machst du die Tür auf und dann bist du irgendwie in, dieser, in diesem Flughafenterminal, das ist auch noch so okay. Das kühlen die auch mal so hart runter. Aber du merkst schon, du bist irgendwie anders und dann machst du dir diese Flughafentür
1: auf und ja. gehst raus und dann wumms. Genau. Ich finde das immer so krass, das ist auch immer so meine Assoziation mit Flughäfen. Diese Glasschiebetür geht so auf und dann so bam, kommt mhm. dieses Klima dir so voll entgegen. Ja. Und das habe ich ja selbst in, in der Toskana letztens erlebt. <lacht> Weil man nur so bam, so okay, das ist eine ganz andere Art von Hitze und Luft und... Das ist immer echt. Krass. Es
0: ist auch ein, ich finde, es ist auch eine verrückte Art des Reisens. Also, ja. vor allen Dingen, wenn du über Nacht fliegst, ne, dann pennst du vielleicht, so wie du hier normal schlafen gehst, und wenn du aufwachst, bist du einfach auf einem anderen, anderen, anderen Punkt der Erde. Ja. Es gibt irgendwie diesen schönen Spruch, irgendwie, man soll nicht, also dass, dass auch die Seele eine Weile braucht, um, um an den Ort anzukommen. Und das merke ich bei mir schon, irgendwie, wie gesagt, diese ersten 24, vielleicht auch 48 Stunden. Und danach habe ich mir so ein bisschen akklimatisiert. aber ich merke schon nach zwei Wochen immer noch, nee.
1: Hier gehöre ich einfach nicht her. Ah, okay. Ja, man wird so verpflanzt. Ne? Das umgetopft. Ist, äh, ja, umgetopft, genau. Und dann, ich meine, selbst der Körper mit Jetlag und so signalisiert dir ja, äh, ich bin noch nicht bereit. Ja, genau. Ja, wir sind noch nicht da. <lacht> und wenn du im, im Zug fährst, wir haben das ja mal gemacht, von Berlin nach Südfrankreich im Zug zu fahren, zweimal sechs Stunden und es ist natürlich unglaublich nervig, weil es einfach lang dauert. Mhm. Auf der anderen Seite siehst du halt, langsam an dir vorbeiziehen, was so draußen los ist. Ne? Genau. Und, und du wirst so langsam so reingefadet in das Land und siehst, genau. ah, hier verändert sich was und hier ist was anderes und da sind die Schilder anders und so. Und wenn du dann da bist, dann hat man dann wirklich das Gefühl, man ist jetzt irgendwie so angekommen. Ich finde auch,
0: das ist, also man muss ja gar nicht glorifizieren, Es hat ja alles einen Vor- und Nachteil. Ich glaube, wenn wir, wenn du jetzt nach Korea oder ich nach Sri Lanka fahre, also mit dem Zug fahren, so Orient-Express-mäßig <lacht> irgendwie. Aber ich erinnere mich noch, als es eben nicht so starke Flugverbindungen gab, wie unsere, wie wir irgendwie nach Großbritannien gefahren sind. Erstmal bis nach Calais, ja, nach Frankreich, <lacht> und dann mit der Fähre nach Dover, und dann waren wir erstmal in Dover, und dann von Dover dann irgendwie ein, zwei, drei Stunden irgendwie ins Land rein. Das war schon eine andere Art des Reisens, und man macht dann irgendwie halt an irgendwelchen Raststätten, und dann sieht man schon an der ersten Raststätte hinter der deutschen Grenze, oh wow, okay, die sehen irgendwie anders aus, die Brötchen schmecken anders, und, das lässt dir zumindest noch irgendwie nochmal Zeit, dich dem anzupassen.
1: Ja. Jetzt habe ich nochmal zwei kurze Fragen zum Thema Jugend, Pubertät und so. Mhm. Erstmal Situation Haare. <lacht> <lacht> das ist ja bei mir so ein bisschen traumatisch, weil ich keine Haare habe und hatte. Wie? Naja, so, so Achselhaare, Barthaare. Ach so, ich dachte auf dem Kopf oder so. Nee, auf dem Kopf habe ich Haare. ja. Okay. Das, das ist alles cool. <lacht> ich dachte, Nein, wenn du in der Pubertät okay. dann anfängst, ja, okay. so dich zu entwickeln und dann kommst in Stimmbruch und so und dann kriegen Leute Bartwuchs, also die Männer meistens. Der ja. ja, Frauen auch. Und irgendwie so, so Achselhaare und, und, und Arm- und Beinhaare und so. Bei dir ist ja nämlich an der entgegengesetzte Fall. Du hast ja so ein bisschen Haare, sehe ich da, aus dem Hemd raus, Die David-Hesloff-Gedächtnis, das War das
0: War das ein Thema für dich? Ja, ich habe super viel und super früh Bartwuchs irgendwie. Ich glaube aber, das ist auch bei uns individuell. Das ist jetzt nicht so, dass alle ja. so crazy Haare... Obwohl, ich glaube, in Südindien ist schon so, dass irgendwie das Thema Haare und Nägel, das ist schon da sind die schon begünstigt. Also ich glaube, fast alle Toupets werden aus südöstlichen mhm, Frauen ja. gemacht. Es gibt da irgendwie auch so eine religiöse Einbettung, dass dann die Frauen da hingehen, sich irgendwie den Glatze rasieren lassen, dass dann aber die Haare, die sie dann abgeschoren bekommen, von diesen Tempeln dann irgendwie weiterverkauft werden. zu irgendwelchen Europäern, die dann daraus wiederum Toupets machen. Das ist wirklich ja. eine krasse Industrie. Ja, ja. Und ich habe auch damit einhergehend nie Probleme mit den Zähnen gehabt. Also meine Zahnärzte finden auch immer, ich habe, also ich... Ich bin eigentlich auch so ein bisschen Zahnputzmuffel, aber ich habe nie Karies und auch kein Problem damit. Wow, dass du schon,
1: da bin ich schon froh. <lacht> <lacht> aber es war nicht so, dass dann irgendwie mit 13 Leute gesagt haben, so, ah, was ist mit dir los? Oder nee, also ich, ich, ich konnte schon mit 18? 14,
0: also mit 14 konnte ich schon, das erinnere ich mich schon noch, dass ich mit meinen Cousins ins Kino gegangen bin. Ich hatte irgendwie mir so einen Bart stehen lassen mit 14 oder 15. Also, <lacht> 14 ja, wirklich. Bart stehen lassen. Und das war ich nämlich deshalb, weil... Ich weiß nicht, es war irgendein, irgendein Teil der Alien-Film, ah. was ist das halt mittlerweile, Septologie. Oh, war es Alien 3 oder was weiß ich? Und der war eigentlich ab 16. Und eigentlich hätte ich da nicht reingekonnt, aber die
1: Kinotypen haben mich einfach durchgewunken. Ja, und, der Bart, komm, ja, der ist genau, der 16. Der Talibart. <lacht> aber hattest du denn in der Zeit des, des Aufwachsens und der Identifikation und der Pubertät und so... An wem hast du dich da orientiert? Also wer war sozusagen de, deine Vorbilder, deine Role Models? Ich nehme an, das war relativ, du hast gerade gesagt, David Hasselhoff, das war wahrscheinlich eines der großen <lacht> Bezugspersonen in deinem Leben. Nein, aber ich meine, einerseits hat man natürlich diese ganzen, also man finde Musik gut, die anderen gut finden und so weiter, das ist unabhängig von Herkunft und von, von Staatlichkeit und so weiter. Aber gleichzeitig denke ich immer, man ist so ein bisschen auf der Suche, also, ich mach, mein Beispiel ist immer, ich mache da einen Taekwondo, äh, ja. mein brasilianischer Freund macht Caboeira. Hattest du sowas oder hattest du sowas gar nicht?
0: Ich hatte sowas, glaube ich, gar nicht. Mhm. Also, ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich irgendeine Art von Lebensvorbild gehabt hätte. Also, ich war, bin immer noch riesiger Michael Jackson-Fan. Mhm aber es taugt dir jetzt auch nicht für irgendeine
1: Standortbestimmung. <lacht> aber du wolltest ja keinen Cricket spielen, du hast nicht also gesagt, <lacht> ey, ich will jetzt Tee anbauen auf dem Balkon. Also, also auch auf, auf so, so jetzt, jetzt
0: mal migrantische Wurzeln bezogen. meinst du? Nee, gar nicht. Also null hm. und gar nicht. Bei mir war es immer so, ich habe auch damals, ich wurde mit 16 eingebürgert, also ich habe die deutsche Staatsangehörigkeit bekommen mit 16 Jahren. Und ich weiß gar nicht, ob es überhaupt gegangen wäre, aber ich habe ganz bewusst gesagt, nee, ich will keinen Doppelpass.
1: Hm.
0: Ganz bewusst. Also ich also, es gibt immer diesen Begriff überintegriert und ich glaube, der trifft auf mich schon relativ gut zu, weil ich einfach nie mit irgendwelchen migrantischen Sachen zu tun hatte. Ich war relativ lange in so einer tamilischen Gemeinde, wie gesagt, mit den Cousins, von mhm. denen ich uns gesprochen habe. Das fand ich auch cool und da hatte man auch so ein bisschen mit Leuten zu tun, aber das war nochmal eine andere Ebene, das war halt eine religiöse Ebene und eben keine die der, der Herkunft. Und gerade weil es auch so eine christliche Kirche war, gab es auch viel Verbund mit irgendwie anderen kirchlichen Strukturen, die jetzt irgendwie nicht tamilisch waren. Aber das war, glaube ich, das Einzige in meinem Leben, wo ich mich jemals so tatsächlich und aktiv mit anderen Tamilen auseinandergesetzt habe. Aber ich habe jetzt weder tamilische Musik gehört noch tamilische. Aber es gibt Filme geguckt. Tamilischen Rap. Es gibt auf jeden Fall tamilische, es gibt halt diese Filmmusik, diese Bollywood-Musik. Ah. Und es gibt halt, diesen, es gibt halt diese Bullshit-Musik hier so. Schabokan-Gedöns, was ja, ja. RTL 2 früher mal immer gelaufen ist. Aber es gibt auch richtig gute Musik. und Also einen Komponisten oder ein, zwei Komponisten finde ich schon super. Und die sind auch super. Also der eine wurde, der hat 1990 auch diese gesamte Musik revolutioniert. Und der wurde vom, ich glaube, Rolling Stone oder so, auch zum, zu den zehn besten Komponisten oder der, der Soundtrack wurde zu den zehn besten Soundtracks aller Zeiten gekürt. Der hat für mhm. Slumdog Millionaire auch zwei Oscars bekommen. Mhm. Der hat zur Verleihung des Friedens Mel gespielt, Grammys erhalten. Also der ist schon Super etabliert, also auch weltweit. Eher ja, Rachmann heißt der. Und dessen, dessen Sachen höre ich super gern. Aber mit den Filmen konnte ich zum Beispiel gar nichts anfangen. Mit Sport. Äh, Cricket, ich meine. Das, das ist wie Baseball, nur noch komplizierter Kannst und noch Cricket erklären in drei Sekunden. <lacht> also ich, ich habe hab mal einen Wikipedia-Artikel gelesen und da stand, Cricket ist die, ist der einzige Sport, bei dem es eine offizielle Teepause gibt. <lacht>
1: Das fand ich schon beeindruckend. Erklärt vielleicht auch, wie unspannend der Sport irgendwie ist. Also ich habe ja Sportwissenschaften studiert. Mhm. Ja? Und ich maße mir an, zu sagen, dass ich die meisten Sportarten so einigermaßen gut identifizieren kann und auch erklären könnte. Aber Cricket habe ich bis heute nicht gerafft. Ich habe mich auch nicht damit groß beschäftigt. Aber ist es nicht so wie Aber Baseball, ich, ich, nur irgendwie andersrum? Ja... Irgendwie schon, aber wirklich komplizierter, weil Wir du hast ja dieses Stöckchen da hinten, was umgeworfen so. werden muss, dann gibt es ja nur so eine gewisse Art, wie man wirft, hm. also das ist völlig Wir können ja mal einen Aufruf komisch.
0: an deine Hörer, Hörerinnen und ja. Hörer starten,
1: falls ein Cricket-Experte zuhört. <lacht> Bitte erklären, in drei Sätzen. Ja, genau. Also hat denn dieser Bollywood-Hype? Hat der dich in irgendeiner Weise... Der hat mich genervt. Berührt. <lacht>
0: <lacht> wir sind wie ein altes Ehepaar, wo wir irgendwie ein Gesetz vervollständigen. <lacht> nee, ich fand es irgendwie, oh Gott, das ist so peinlich. Und irgendwie, dann gab es irgendwie hier so Musicals und wie gesagt, dann lief das irgendwie im Fernsehen und alle erzählen von Charukan irgendwie. Ich glaube, ich, ich weiß noch ein, zwei Mal, bin ich in so ein Ladengeschäft rein, und haben sie gefragt, boah, sie sehen aber aus wie Charukan. Ich so, oh Gott.
1: Er <lacht> muss <lacht> ja <musst du> ausnutzen. <lacht> ja, genau. Ich meine, das ist ja ein mega, mega, mega Star für die Leute, die das ist jetzt nicht das? wissen. Ja. Weiß ich nicht. Doch. Kann sein. Ich meine, von der Bekanntheit und vom, der, also,
0: vom Fame her. Ja, der hat halt einfach irgendwie direkt mal eine Milliarde Fans, weil er irgendwie in Indien ist. Aber das haben halt dann drauf Also ich glaube, ja, der ist, glaube ich, schon Mega Star. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass er es geschafft hat, nachhaltig, ja, nachhaltig irgendwie... Sri Lanka oder indische Filme irgendwie hier in Europa zu etablieren. Hm. Also ich sag mal sowas wie, Bruce Lee war auch ein Megastar, aber der hat halt geschafft, dass irgendwie diese, diese Karate- und Kung-Fu-Geschichten... Echt Einzug gehalten haben in Hollywood und mit Jet Lee und wie sie alle auch noch heißen, noch irgendwie darüber noch Nachfolger generiert hat. Ja. Das ist ja bei
1: so indischen Filmen ja, ganz. so ein bisschen Fall. wieder vorbei, ne? Ja, da
0: interessiert sich doch auch keiner mehr für, Es ne?
1: war am Anfang ganz lustig, weil es so komisch anders war. Ja. Vor allem, man muss ja auch. Das, das, jeder Film dauert ja so lange wie Herr der Ringe oder Boah, was? Ich <lacht> habe mal einen Film geguckt, der ging irgendwie dreieinhalb Stunden, davon wurden drei Stunden gesungen und getanzt. Ja. Und die erste Stunde ist so, ja, ah, lustig, also bunt und, und dann wird da irgendwie so gedanzt. Und dann irgendwann so, oh, jetzt <lacht> <lacht> kann, kann man gesprochen werden und es war also schon ein bisschen lange langatmig. Ja. Ich habe, ich hab, glaube ich, noch nur einen einzigen gesehen. Kabikushi Kabikamo oder so hieß der. Ja, also jetzt schlecht ausgesprochen, aber so in dem Sinne. Ich, ich wüsste auch nicht, ob
0: das richtig ausgesprochen Das ist nämlich ein zweites Ding. Man wird ja einem für so ein Inder gehalten, aber ich spreche halt kein Wort Hindi ja das, das verstehen die ja auch nicht das ist so ein bisschen wie mit Ni ja, ja. immer nur weil wenn du jetzt nach China reist bist du genauso Ausländer ja. wahrscheinlich wie alle anderen auch du hast vielleicht mit Chinesen auch, auch mal Nihau.
1: <lacht> und die, die Chinesen denken so, also, das ist ein, oh, Freak. Nee, du bist ein Koreaner aus Deutschland mit seinem Ni Hao. geh weg aber gibt es denn viele Inder, die auch zu dir kommen und sagen hey wir beide nee überhaupt nee. nicht
0: also ich glaube, in Deutschland gibt es gar nicht so viele Inder. Ich glaube, es gibt nee, substanziell stimmt. mehr Sri Lanka oder Tamilen halt. Und wenn man auf die stößt, die arbeiten viel halt in der Gastronomie, dann ist es schon so, dass ich dann nochmal irgendwie eine Cola umsonst kriege. Also, <lacht> oder, einmal ist mir auch passiert, das war ein Vapiano in Essen, da hatte ich ein Geschäftsessen. Ich habe da irgendwie eine Kollegin von einer Marketingagentur zum, zum Essen eingeladen. Dann sind wir irgendwie ins Vapiano gegangen. Und der Kollege, der dann irgendwie am Herz stand, war auch Tamile, guckt mich an, Na, Kollege so mäßig. Und dann sagte ich, ja, hi. Und wie ist Ja, gut. <lacht> hi. Komm, für dich, für dich, für dich manchmal spezial, sagte der, ne? Und nahm irgendwie so einen diesen großen Löffel ging damit einmal durch diese Chili-Schale durch, schmiss das in meine Nudeln, rührte es um und gab es mir nicht so, okay, guck mal. Das war so scharf. Das war so unfassbar scharf. Und ich habe geschwitzt wie ein
1: Schwein. Aber ja, das passiert dann
0: schon. Das ist irgendwie ganz cool. Aber
1: naja. Ist so. Das Lustige ist, bei mir ist das tatsächlich auch so, ich weiß nicht, ob ich es schon mal hier erzählt habe. Sorry, falls ja, dass ich in Restaurants, Imbissläden, fragen die mal. na, scharf? Ja. Und da muss ich immer, muss ich immer so ein bisschen, Okay, warte mal, also was meinst du mit scharf? Also asiatisch scharf, für deutsches scharf? Ja, ja, Oder machst ja, du genau. es für mich ist extra nochmal schärfer als, ja, ja. als scharf? Ja, ja. Und das ist immer ein bisschen anstrengend, tatsächlich, weil viele das übertreiben. ja übertreiben. Ich war immer in so einem koreanischen Restaurant, in Köln war das. Und da habe ich so eine Suppe bestellt, die an sich schon scharf ist. Ja. So, und dann stand auch dran, scharf, Achtung, Achtung. Ja. <lacht> Koreaner, scharf, wie ja, Deutschen, ja. ne? ja. Aber ich, ich nehme an, dass das für mich extra so koreanisch scharf gemacht hat. Okay, ich habe mhm. die gegessen und ich kann eigentlich sehr gut scharf essen. Mhm. Es war so scharf, dass ich echt die ganze Zeit husten musste. Ne? Und dann irgendwie waren wir so relativ alleine da im, im Restaurant und dann kam aus der Küche der Typ, der halt so ein älterer Mann halt: Na, zu scharf! Nee, 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 ich hab Husten. <lacht> Geht schon, Erkältung. Also ich esse super gern. Also,
0: Sagen wir es mal so, es gibt zwei, drei Sachen, die ich irgendwie, die mich vielleicht noch von einem Nichtdeutschen unterscheiden, in die Perspektive aus Sri Lanka. Und das eine ist das Essen. Ich liebe indisches oder asiatisches Essen. Ich, es ist scharf, es ist facettenreich, es ist super würzig. Aber es gibt schon auch eine Toleranzschwelle. Also wenn du jetzt nicht wie die Südinder, weiß ich nicht, wo dreimal am Tag der Strom ausfällt, die müssen ja auch scharf essen, um sich da irgendwie zu desinfizieren oder was. Wenn du das, wenn du das nicht gewohnt bist, das ist schon das ist schon krass. Ne? Also, man, also, wenn ich hier Schnitzel mit Fritten bestelle, das schmeckt ja irgendwie so im Vergleich dazu ja nach nichts. Ja. Aber ich glaube, was ich schon gern habe, ist, dass es halt für die so ist, dass es für die Deutschen deutlich zu scharf ist, aber für die klassisch indischen Verhältnisse so eher normal.
1: <lacht> also eher, eher normal, aber wenn man
0: dann noch irgendwie jetzt noch Topf voll Chilis reinschmeißt, das ist mir dann vielleicht auch noch zu scharf.
1: Haben deine Eltern darauf geachtet, irgendwie tamilisch, indisch, asiatisch zu kochen? Gab es da haben, bestimmte die haben, Dinge, die du dich erinnerst so aus der Kindheit? Die haben immer tamilisch gekocht, ja.
0: in unterschiedlicher Qualität,
1: muss man sagen.
0: <lacht> <lacht> manche Gerichte waren einfach furchtbar, manche waren irgendwie ganz lecker. Was war so furchtbar? Nochmal, es gibt, so, ganz, es gibt so, so, ein, so ein ganz schleimiges Gemüse und irgendwie die haben es ja auch mit Gemüse ganz viel. Und das es irgendwie, das war so, das, das hatte so die Konsistenz wirklich von Nasenschleim. Lecker! <lacht> Und dann gibt es auch noch so ein, ich weiß auch nicht, wie das alles heißt, aber das ist auch super bitter. Ja, also so, so verschiedene ah. verschiedene so Curries, so Gemüsecurries, die dann, ja, die einfach nicht geschmeckt haben als, als, als per se. Und dann gibt es dann aber ähm, zum Beispiel die super leckere Brot mit so einem, mit so einem leckeren Hähnchencurry, das habe ich immer ganz gerne gegessen. Also so. Da muss man schon ein bisschen drauf achten, nur weil indisches, also indisches Essen so ein bisschen wie chinesisches Essen in Deutschland, glaube ich. Also es ist, schmeckt hier nochmal fundamental anders als vor Ort. Aber wobei, wobei so sehr gar nicht, aber ich glaube, wenn du irgendwie in Indien bist, dann ist das Essen nochmal facettenreicher ne? und sehr, ja, klar. sehr vielfältiger.
1: Bei indischen Restaurants fällt mir immer auf, es gibt immer 94 Gerichte und die unterscheiden sich immer nur minimal. Ja. Da gibt es dann irgendwie Currysoße mit Kartoffeln und Aubergine und dann gibt es Currysoße mit Kartoffeln und Linsen. Zucchini. <lacht>
0: Keine Ahnung. Finde ja, ich schwer. Kann, kann sein, aber ich habe da, hab da auch keinen Durchblick. Ja, es ist halt ein System, ne? Die essen ja mit der Hand. Das heißt, du, also Suppe geht ja halt schon mal nicht. Das heißt, du kriegst immer irgendwie Reis und so eine angedickte Soße und dann kannst du beides miteinander vermischen, mit der Hand gut essen. Das ist, glaube ich, der Hintergrund des Ganzen.
1: Du hast ja jetzt im Grunde die ganze Zeit gesagt, dass du mit Sri Lanka und mit der Herkunft und so da keine große Bewandtnis hattest, du hattest ja jetzt irgendwie nicht irgendwie das Gefühl, du musstest das Land entdecken und du musstest irgendwie deine Kultur groß wiederentdecken. Aber du hast gesagt, dass du viel mit Südkoreanern <lacht> abgehangen hast. Hast du dich denn da in irgendeiner Weise <lacht> zugehörig gefühlt? Hattet ihr da so ein... Im Ruhrpott ist ja tatsächlich so, es gibt ja sehr viele Koreaner oder mhm. koreanische... Ja. Also ja. Migrantenkinder, ja halbe Kartoffeln, koreanische Abstammung. Ja. Und... Anders als bei mir jetzt aus Hannover, wo es dann immer so ein paar Familien gab, haben die sich auch so ein bisschen zusammengerottet, ne? also es war ja schon so, eine, mhm. so, so Klicken, so Koreaklicken. klicken Also ich glaube, ich tauge nicht zum Südkoreaner Ehrenhalber, aber
0: <lacht> ich kann, äh, wie gesagt, ein paar Worte, äh, die Schimpfworte habe ich leider alle vergessen. Und es gab so eine Art Facebook für Südkoreaner, kiopo.de. Ja, ja, ja. Kiopo? .de. Kyopo? Kyopo,
1: ja. Genau. Genau, das war, also Kyopo ist ja das koreanische Wort für jemanden, der koreanisch herkommt, ist aber woanders. Ach so, okay. Ah, okay. Woanders wohnt. Ja. Also ich bin sozusagen Kyopo. Okay. Wenn ich nach Korea gehe und frage, äh, was bist du für ein Koreaner, sage ich ja, Kyopo. Und dann, ah, alles klar. Okay. So. Und es gab auf jeden Fall kyopo.de und da hatte ich einen Account und... <lacht> Stimmt, das hat, das hat, ja, stimmt, das gab mal so ein, so ein Account-System
0: da, hatte ich auch mal was. Es war, es, war, es war, glaube ich, so zu der Zeit von StudiVZ oder ja. noch, oder ich glaube noch viel früher. StudiVZ. Das war so der erste, eine der ersten Social Media Communities. Und das, das fand ich schon witzig, weil irgendwie das war nicht so nationalistisch, aber auch so so selbstironisch. Und da gab so es so ein Quiz, da wurden dann irgendwie so asiatische Gesichter gezeigt. Man musste raten, ob das ein Vietnamese, ein Chinese oder Südkoreaner ist. Ja, die Idee hatte ich auch mal tatsächlich. Und hast du gut abgeschnitten? Ja, so halbwegs. Also es ist, man Oder dann wurden manchmal irgendwelche Japaner noch reingemixt. Also es ist nicht so einfach tatsächlich. Nee. Und da gab es dann irgendwie auch so einen so, so, so Thread mit irgendwelchen Dummen-Witzen. Und irgendwie, es war ganz, ja, es war irgendwie, war nett.
1: Du hast ja dann, wenn ich richtig informiert bin, Theologie studiert. Mhm. Warum? <lacht> warum? Warum? <lacht> genau. Wolltest du Pfarrer werden oder wolltest du... Also ich war ja in dieser tamilischen
0: Gemeinde. Ja. Die ist christlich. Ja? Das war eine christliche, ja. evangelische, freikirchliche tamilische Gemeinde. Und ich fand schon spannend. Also, ich bin auch Christ und ich fand es auch spannend, wie man halt auch glauben leben kann. Aber ich habe mit dieser Art Frömmigkeit ehrlicherweise nicht mehr so viel zu tun gehabt zum Ende hin. Und habe mir gedacht, okay, nee, ich will das jetzt mal, ich will das jetzt auch mal erforschen. Ich war einfach neugierig und hatte auch so halb den Plan, vielleicht irgendwann ins Ausland zu gehen, so Entwicklungshilfe oder als Lehrer oder was auch immer. Und habe dann evangelische Theologie studiert. Also, erst als auf Lehramt mit, mit Rallye und Englisch habe ich festgestellt, boah, nee, das Englischstudium <lacht> ist so furchtbar und das Lehramtsstudium ist doppelt furchtbar und das war noch irgendwie eine der ersten Bachelor-Master-Studiengänge. Das ah. war irgendwie furchtbar hoch drei und habe dann aber festgestellt, dass die evangelische Theologie mir immer unheimlich viel Spaß gemacht hat. Und ich finde, es ist einfach der, ein, eines der spannendsten Studiengänge, die es wahrscheinlich gibt. Du hast ein reines Logik- und Textstudium. Das ist eigentlich ein Sprachstudium, mhm. weil... Also du lernst da nicht den richtigen Glauben. Du kann, also es kann jeder evangelische Theologie studieren. Es gibt keine Gesinnungsprüfung am Anfang. Was du aber tun musst, ist, dich mit sehr abstrakten Zusammenhängen auseinanderzusetzen. Was du auch tun musst, ist, du musst irgendwie eine Affinität für Sprache haben. Denn du lernst im Rahmen des Studiums Hebräisch, du lernst Altgriechisch, du musst irgendwie tatsächlich auch Latein können. Und zwar nicht im Sinne von, ich habe das Latino, sondern du musst auch Texte übersetzen können und deren Sinngehalt raus, rausarbeiten Du musst Texte schreiben können, du lernst auch, wie man Predigten schreibt, du lernst, wie man Texte analysiert. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht, weil ich glaube, das Allermeiste, wie wir heute, inter also wie wir immer schon interagiert haben, ist ja durch Sprache und heutzutage durch das Internet, durch soziale Medien, durch WhatsApp, durch was auch immer, immer mehr auch schriftliche Sprache. Und wenn man sich anschaut, wie zum Beispiel politische Systeme heute oder politische Strömungen heute, versuchen sich auszubreiten, auch das geht über Sprache, über ein sehr... Ja, man, auch, auch manipulative Eingriffe in Sprache, Framing zum Beispiel. Und das zu erkennen, fällt mir super leicht. Einfach eben auch im Rahmen dieses Studiums, indem du dich eben auch mit Ethik und, 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 diesen, und diesen logischen
1: gesellschaftlichen Konzepten... Ah, okay. Also das habe ich gar nicht geahnt. <lacht> <lacht> Interessant. Wie viele Sprachen sprichst du? Ich spreche, wenn wir ehrlich sind, drei.
0: Also Deutsch als Muttersprache. und Ich glaube, danach kommt schon Englisch und dann als drittes irgendwie Tamilisch. Und dann aber sozusagen Latein, Hebräisch. Also das sind halt, also, also wenn du mir heute einen hebräischen Text hinlegen würdest, den würde ich nicht aus dem Stand übersetzen können. Aber hier Latein, also es gibt irgendwie unter Theologen den Spruch, Hebräisch, Griechisch und Latein gereichen nur zum traurig sein. Das ist halt einfach mhm. auch anstrengend. Aber ich könnte da relativ schnell wieder rein, um mich damit auseinanderzusetzen. Mhm. Und du schreibst ja auch. Ich schreibe auch. Also wo schreibst du, was schreibst du? Ich schreibe politische Texte und Kolumnen. Ich schreibe journalistische Texte für verschiedene Medien, für Print- und Online-Medien. Für evangelisch.de zum Beispiel habe ich einen Text geschrieben, werde aber da, denke ich mal, noch ein, zwei andere Texte veröffentlichen. Für den Heise Verlag, der hat ein politisches Online-Magazin namens Telepolis, da habe ich Texte veröffentlicht. Es gibt ein Magazin, mit dem ich doch sehr verbunden bin, das ist Migazin, in dem Texte zum Thema Migration und Integration in Deutschland veröffentlicht werden. Ich glaub, das ist auch Grimme Preisträger. Sorry. <lacht>
1: ja, stich nochmal ein bisschen rum da, in der 30er Wunde. ja Wunden auf. Vielleicht bin ich bin drüber hinweg. <lacht> du hättest es verdient. Also das
0: Migazin auf jeden Fall dort und bin auch in Austausch mit anderen, ich sag mal, etwas etablierteren Medien, beschäftige mich auch in Kooperation mit anderen mit Innenpolitik und dort mit dem Schwerpunkt Rechtsextremismus.
1: Okay, also interessanterweise ist es ja so, du hast einerseits gesagt, dein Aufwachsen war relativ deutsch, du hast keinen großen Migrationshintergrund, Freundeskreis oder so, du hast auch nicht das Gefühl gehabt, du musst dich groß integrieren und trotzdem hast du jetzt anscheinend das Bedürfnis, dich politisch zu engagieren, vor allem auch gegen Rechtsextremismus? Also du schreibst auch sehr viel und sehr lange Texte bei Facebook, was mich immer sehr beeindruckt, weil die immer sehr gut recherchiert sind und mit, mit Quellenverzeichnissen versehen. Was, ich weiß nicht, ob das überhaupt jemand im Internet macht, außer dir bei Facebook. <lacht> ich habe es bei keinem anderen bisher sehen können. Ja, was, was ist da so deine Motivation dahinter? Hast du einfach das Gefühl, die politische Lage ist gerade so, dass man sich engagieren muss? Oder hast du das vorher ja. schon immer ge getan?
0: Also ich habe es immer schon getan. Also ich, okay. durch diese Tamische Gemeinde, von der ich gerade erzählt habe, habe ich das erste Mal das Thema Flüchtlingshilfe kennengelernt und zwar das war Mitte der 90er und wir haben damals Flüchtlingshilfe geleistet, wir haben uns mit dem ganzen Thema um Asylersuchen und Asylablehnung, sichere Drittstaat, Schengen, Residenzpflicht, das alles ist mir zumindest nicht neu, weil Mitte der 90er, als der Bürgerkrieg in Sri Lanka tobte, sind viele Termine nach Deutschland gekommen und sollten relativ schnell wieder abgeschoben werden. Und ich und noch ein paar andere haben es uns zur Aufgabe gemacht, das zu verhindern. Weil wir wussten, wenn diese Leute jetzt wieder zurückkehren, sind sie erstens irgendwie, sind es quasi Rückkehrer. Die wurden teilweise schon in ihrem Heimatland gefoltert. Die wurden mit irgendwelchen Bewegungen in Verbindung gebracht, was ihnen enorme Schwierigkeiten bereiten könnte. Und dann haben wir versucht, alles dran zu setzen, dass diese Menschen in Deutschland bleiben können. Weil die Rückkehr nach Sri Lanka hätte in vielen Fällen ein Todesurteil bedeutet. Also sind wir mit den... Mit diesen Menschen zu Ämtern gegangen, haben Gutachten eingeholt, haben medizinische Versorgung sichergestellt, haben Protestschreiben aufgesetzt, haben, weiß ich nicht, uns einfach so engagiert, wie man es heute machen würde. Ne? Also alle diese links-grün-versifften Teddybär, Willkommenskulturbefürworter, die ja von der AfD immer so kritisiert werden, das hat es früher auch schon gegeben. Es war früher noch nicht so öffentlich. Und ich bin auch seit irgendwie, weiß ich nicht, 15 Jahren teilweise aktives, meistens aber eher passives Mitglied bei Amnesty International, auch aus genau diesen Gründen heraus. Und habe, wie gesagt, seit Anfang der 90er schon mitbekommen, dass das Anzünden von Asylbewerberheimen, dass das Jagen von Menschen durch irgendwelche Dörfer, dass das stattfindet. Und dass es vollkommen egal ist, ob du integriert bist oder nicht. Und das ist ja der größte Gag. Das ist ja auch für mich so ein bisschen Lebensthema. Es ist vollkommen irrelevant, ob du jetzt irgendwie Muslim bist oder nicht, ob du integriert bist oder nicht, ob du die Sprache sprichst, ob du Deutschland, Deutschlands Heimatland ansiehst. Es ist vollkommen egal. Wenn du in diese politischen Strömungen hineingerätst, bist du für die ein Ausländer. Und du kannst ja, du kannst, also, ich glaube, den Leuten ist nicht klar, wie gefährlich nicht nur die AfD, sondern diese gesamte Gedankenwelt ist. Ne? Irgendwie, es gab ja einmal diese Kleine Anfrage der AfD, wo sie abgefragt haben, wie viele der Schwerbehinderten in Deutschland keine Deutschen sind. Und wie viele von denen einen Migrationshintergrund haben. Das ist ja schon so relativ, das sind ja nur drei Schritte entfernt von irgendwie dieser ganzen Nazi-Euthanasie-Scheiße. Aber es ist schon so die erste Hinwendung dahin. Und das ist gefährlich. Und ich habe, als es anfing mit Rostock-Lichtenhagen und Mölln und wie so es hieß, und es endete ja nicht in den 90ern, es ging ja weiter in die 2000er. Und ne, Uriallo, der in Dessau in einer Polizeizelle verbrennt, diese Inder, die 2007 durch Mügeln gejagt werden. Also, das sind alles so, ja, naja, in Anführungszeichen Einzelfälle, die nie jemand richtig miteinander verbunden hatten. Ich habe schon immer gedacht, so, pff, also wenn hier einer mal irgendwie das Licht ausschaltet und die Leute miteinander ins Gespräch kommen, ich glaube schon so, dass 20% rechtsradikale oder rechtsextreme Ansichten vertreten. Mhm. Gegenüber Juden, Muslimen oder wen auch immer. Und das war für mich schon immer ein Grund zu sagen, da muss man drauf aufmerksam machen. Und ich glaube, heute heute ist so der Zeitpunkt gekommen, wo man sagt, nee, das, das, das muss man tun. Es ist Die Zeit ist reif, dass wir es tun. Und wir haben jetzt auch die Möglichkeiten und die Mittel, es
1: nachhaltig in die Gesellschaft zu bringen und entsprechend zu artikulieren. Ist dein Aktivismus und dein Tun gegen Rechtsextremismus, ist das vor allem aus emotionalem Interesse heraus, dass, irgendwie, dass da irgendwas in dir ist, wo du sagst, okay, das, da, das betrifft mich persönlich, weil ich mal in der Situation war, auch wenn ich mich vielleicht nicht mhm. daran erinnere, aber meine Eltern waren in der Situation und ich identifiziere mich mit diesen Menschen und deswegen tue ich das, oder ist das ein ja, sehr, ich will mal sagen, rationaler mhm. Grund zu sagen, nee, das darf nicht sein, weil alle Menschen sind gleich, mhm. Es ist, es ist wirklich vollumfänglich beides. Es ist einerseits so,
0: dass meine Eltern halt als Flüchtlinge nach Deutschland gekommen sind und mein Leben hier in Deutschland würde gar nicht stattfinden, wenn sie es damals nicht hätten machen können. Wenn sie damals im Mittelmeer ertrunken wären, wenn sie damals, das gilt ja auch für Boat People oder wer auch immer, mhm. ist ne? Kap Anamur, das gab es ja auch schon irgendwie 20, 30 Jahre vorher. Wenn Flucht nicht möglich gewesen wäre, Flucht aus einer Situation, in der... Gefahr herrscht für dich und deine Familie. Wenn das nicht möglich gewesen wäre, würde ich heute nicht hier sein. Ich würde heute hier nicht leben. Und es sind vielleicht nur ganz, ganz wenige Schritte davon entfernt, dass Menschen wie ich hier sind oder in Indien sind oder in einem Kinderheim sind. Und Also dieses, über, über diese Privilegien bin ich mir halt schon bewusst. Es ist hm. irgendwie eine Schicksalsfügung, dass ich ein Leben in Freiheit und Würde und Sicherheit führen darf, dass ich mir aussuchen darf, was ich sage, wen ich heirate, mit wem ich mich umgebe und ich nicht für irgendwie jeden zweiten Satz in den Knast gesteckt werde. Und diese Privilegien, darüber bin ich mir vielleicht auch wegen halbe Kartoffel, darüber bin ich mir sehr bewusst. Und das ist so der emotionale Grad, der mich steuert. Der zweite Punkt ist aber auch, dass ich denke, dass aus dieser evangelischen Theologie und diesem, diesem Studiengang, den ich ja studiert habe, dass sich daraus ja auch ein Menschenbild entfaltet. Und zwar, das Menschen, also, das, also bei, bei den Christen ist es relativ einfach, die sagen, Gott hat alle Menschen erschaffen, alle Menschen sind Ebenbild Gottes, also sind alle Menschen gleich an Würde und gleich an, an Wert. Und wenn das, was jetzt gerade passiert und was wir beobachten, wenn sich das durchsetzt, indem wir nämlich sagen, es gibt Menschen, die sind ja, gleich als andere, oder es gibt Menschen, die haben mehr Wert und mehr Würde verdienen als andere, das widerspricht eigentlich allem, wofür ja auch, ein christliches Europa stehen muss. Und das, das sehe ich ehrlicherweise interessanterweise als Christ. Mhm. Also diese gesamte Diskussion: irgendwie, sollen wir Menschen Mittelmeer ersaufen lassen, oder wie viele lassen wir ertrinken, bis dann irgendwie keine mehr nachkommen oder das mit den, das mit den Behinderten oder wenn es jetzt wieder losgeht, irgendwie, dass dann irgendwie Leute jüdische Restaurants angreifen sagen, Juden sau hau ab. Das, das kann ich doch als Christ nicht zulassen. Und das raff ich nicht. Ich raff, ich verstehe. Es nicht, wie Menschen in der Christlich-sozialen Union, in der christlich-demokratischen Union zulassen können, dass so etwas passiert und am rechten Rand fischen und Asyltourismus und was sagen die Shuttle-Service, dass die diesen dieses. Also, und mhm. weißt du, was ich beobachte, was mich erschreckt, ist, wir sind halt nicht mehr in einer Situation, in der die DVU oder die Republikaner oder es gab in Hamburg die Schill-Partei oder die oh, NPD. Stimmt. Ja, das vergisst oh man ja Gott, alles wieder. Schill. Dass solche Menschen die Inhalte vorgeben. Und das ist vielleicht auch schon Teil des Problems. Also früher hat man, also früher hat man es einfach erkannt, wenn, wenn einer so eine, so eine nationalsozialistische oder rechtsextreme Gesinnung hat. Heute ist das viel verdeckter. Und diese, 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 ja, also früher sagte man irgendwie Springerstiefel, ne, Ärzte, deine Gewalt ist nur ein stummer Schrei nach Liebe und, und irgendwie Glatzköpfe, die sich in der Nähe von Asylbewerberheimen rumtreiben. Das, also, das, der Diskurs ist viel weiter aufgefächert in die Gesellschaft rein. Und das ist
1: vielleicht auch schon einer eine der Gründe, warum es so gefährlich ist. Ja, und es ist alles viel komplexer geworden, ne? also viel komplizierter. Mhm. Und die AfD, was ich immer krass finde, ist, dass die das versteht sich so als Freiheits- und Widerstandskämpfer hm. darzustellen. Und die da oben und wir hier unten, wir müssen da was machen und wir sind der Widerstand und die Rebellion und die Revolution und so ein Scheiß ja. Das ist unfassbar. Aber ich meine jetzt in deiner persönlichen Arbeit, wenn du so, so Texte schreibst, kriegst du da kriegst du da Resonanz? Gibt es da Leute, die dir drohen, die dir komische Mails schreiben? Also, Schüchtert dich das ein.
0: Ich habe drei Sorten Menschen, oder drei, drei Gruppen von Menschen, die auf meine Texte reagieren. Die einen, das ist natürlich sehr befriedigend zu erfahren, zu wissen, dass man eine Relevanz hat, die stimmen mir zu. Die freuen sich, dass endlich mal jemand das ausspricht. Und zwar nicht im Sinne von, endlich sagt mal einer, dass das alles Nazis sind, sondern endlich verknüpft einer all die Sachen, die da passieren. Oder guckt auch mal irgendwie sechs Monate in die Vergangenheit. Das Zweite sind Menschen, die sagen, ja, aber... Und das finde ich schon gut, denn das ist ja irgendwie der Einstieg in eine Diskussion und in einen Diskurs. Und das ist mir ganz wichtig. Also, wenn ich irgend, also ich versuche ja jeden einzelnen Satz, den ich veröffentliche, mit einer Quelle zu belegen. Jede einzelne Aussage muss mit einer Quelle belegt werden. Das ist eigentlich mein, das ist der ganze Gag hinter meinen Texten. Also, deshalb stehen da auch so viele Fußnoten da und deshalb gibt es auch so viele Quellenangaben, weil ich einfach der Meinung bin, jeder kann alles behaupten und im Zeitalter von Lügenpresse und Fake News, das ist halt ein Problem. Und auf Basis dieser Quellen und vielleicht auch Faktenlage, das ist ja nicht immer das Gleiche, können wir diskutieren. Und Menschen, die sagen, ja, aber das stimmt nicht, weil, und dann kommen sie mit einer anderen Quelle und das finde ich fantastisch, da kann man eben diskutieren. Ja, und dann gibt es natürlich die Leute, die mir alle, ich würde mal sagen, so einmal im Monat, zweimal im Monat heißt es schon, okay, wenn wir, wenn wir, wenn wir dran sind, dann bist du raus. Und das ist noch die freundliche Umschreibung. Okay. Manche sagen auch, wir stehen vor deiner Tür. Vor der Tür, das hat noch keiner gesagt. Also mhm. die Worte KZ kamen schon mhm. drin vor. Qualvoller, langsamer Tod
1: kam drin vor. Also so auf, der, oh, auf dem okay. Level gibt es halt. Und ist das nicht auch zermürbend, anstrengend, ich meine, solche Texte zu schreiben, erfordert mhm. wirklich viel Recherche, viel Aufwand, viel Zeit. Hast du nicht manchmal das Gefühl, oh, vielleicht. Schreibe ich auch einfach einen Song oder so. <lacht> Mach es ein bisschen einfacher. Das haben wir auch gemacht.
0: Ich habe ja auch eine Band oder spiele ja auch eine Band. Ich glaube, ich kann nur das. Ich glaube, ich kann das andere gar nicht. Also in dem Augenblick, wo ich mich hinsetze und irgendwie einen Text verfasse, dann überlege ich mir schon, worüber schreibst du jetzt? Was ist dein Oberthema? Was ist denn gerade dran? Was ist relevant? Und mich hinzusetzen und zu sagen, also, ähm, also hier so sat 1 Frühstücksfernsehen, Klaus Strunz. Das ist ja so ein, wie heißt der andere? Franz Josef Wagner von der Bildzeitung. Oh, hallo AfD. <lacht> genau, genau, lieber, lieber Mesut. Liebe, genau. <lacht> oh, ich bitte nicht. Ich, ich weiß, also, ich, ich wüsste, ich weiß, ich weiß schlicht nicht, wie es handwerklich geht. Okay, ja. Ich weiß nicht, wie es geht. <lacht> Denn in dem Augenblick, wo ich sage, ja, Rechtsextremismus ist eine große Gefahr, dann kommt vielleicht auch schon der Theologe in mir durch, der dann sagt, ja, aber warum? Woran machst du das fest? Was ist denn die Vergleichsgröße? Und dann bin ich plötzlich schon in einem meiner Texte. Dann gucke ich dann irgendwie beim Bundeskriminalamt, beim Verfassungsschutz, gucke vielleicht, was noch die ausländischen Medien sagen, damit man ein bisschen irgendwie Dingens hat. Und es ist anstrengend, diese Texte zu schreiben, aber eben auch super befriedigend, wenn endlich mal einer steht. Wenn du weißt, okay, das ist ein neuer Beitrag zu einer Debatte, das gab es in dieser Form halt noch nicht. Entweder weil er aus einer anderen Perspektive geschrieben ist oder weil er Sachen miteinander verknüpft. Ich freue mich eigentlich über jede Hassmail, die mir geschrieben wird, aus dem ganz einfachen Grunde, weil ich dann weiß, dass ich aus meiner eigenen Filterblase ausbreche. Es ist gut und es ist wichtig, also der Sänger von Kraftklub sagt es ja, es ist einfach, es tut gut zu wissen, dass man nicht alleine ist. Und deshalb ist es wirklich fantastisch, so viele Follower und Leser und Facebook. Leica zu haben. Aber ich finde es noch <lacht> Leica. <lacht> <lacht> genau. Nicht die Kamera. Aber ich finde es auch und fast genauso wichtig, in diese AfD-Gefilde einzustoßen. Denn ich schreibe die Texte eben nicht nur für meine Fans, sondern ich schreibe die Texte vor allen Dingen, damit Menschen es lesen und ins Grübeln kommen und sich überlegen können, mhm. okay, ist denn der Kurs, den ich
1: eingeschlagen habe in meinem Leben und mit meiner Partei der richtige? Mhm. Hm. Du hast ja vorhin gesagt, dass du auch eine Band hast mhm. Du spielst Keyboard Keyboard in der Band Und das mhm. ist, was macht ihr für Musik? Es ist Elektro und Rock Und das ist aber nicht politisch motiviert Es ist keine
0: politische Band Es ist eine Rockband mhm. Aber wir haben in den letzten beiden Alben uns massiv mit Politik auseinandergesetzt Englisch, das Deutsch? Englisch die Band heißt Micro Clocks. Micro also also Clocks. Micro wie Klein und Clocks wie Uhren. Nicht wie die Schuhe. <lacht> micro -Schuhs. Nee, die, die Clocks. Ach so. Wir <lacht> <lacht> Das sind so kleine je, Clocks, je, die Micro-Clocks. Je, je, jenseits der 30 ist man auch nicht mehr <lacht> okay. up-to-date bei solchen Sachen. Nee, Micro-Clocks tatsächlich auch deshalb, weil Micro-Clocks ein Bestandteil von Mikroprozessoren sind. Und das Uhren treiben ja auch die Gesellschaft an und so weiter und so fort. Das ist schon, ja, da, steckt, da steht weiß. schon auf vielen Nerd-Erfahrung im Hintergrund. Wir wurden von der afd pressabteilung die man ja heutzutage als Bildzeitung kennt, auch mit Depeche Mode verglichen. Also, okay. Man weiß jetzt nicht, ist das irgendwie gut oder schlecht. <lacht> Jedenfalls ist es <das> irgendwie <lacht> passiert. Und wir haben, uns, uns gibt es seit 15 Jahren oder 14 Jahren, sind deutschlandweit auf Tour, haben auf Mera Luna gespielt, auf vielen Festivals, auf größeren Festivals. Und festgestellt, es ist gar nicht so einfach, in eine richtige Schublade reinzukommen, <lacht> wenn man das macht, was wir machen. Es ist halt, wie gesagt, sehr nerdy, sehr rockig. Es ist nicht sehr massenkompatibel, glaube ich aber macht unheimlich viel Spaß und Musik als Ausdrucksmittel für das, was einen bewegt und uns bewegt ja auch gesellschaftlich, mhm. politische, politischer Kram, das haben wir schon für uns entdeckt. Und wie gesagt, also das vorletzte Album hieß, Opinions are on sale, das heißt Meinungen sind zum Ausverkauf, und da ging es dann eben auch um die Frage, wie entwickelt sich eine Gesellschaft, wie, wie werden Menschen beeinflusst. Also es ist ein fantastisches Album, ich kann nur Werbung machen äh, und jedem Menschen empfehlen, dieses Album zu kaufen. Das letzte Album heißt Home for Sundown und beschäftigt sich äh, so ein bisschen damit, wenn die Uhren wirklich 5 vor zwölf stehen und große Kulturen dem Untergang geweiht sind, aber es vielleicht selber noch nicht wissen.
1: Hm. Okay, dann würde ich sagen, gleich nach dem Podcast mal zu Spotify oder Apple Music oder was auch immer gehen, Amazon Music und sich das mal runterladen, kaufen, ein Tape... <lacht> Genau. <lacht> Dann nochmal kurz in eigener Sache, erstmal vielen Dank für alle, die bei Steady und auch auf meinem Konto Geld hinterlassen. Wer noch spenden will, kann das gerne tun und auf die Seite gehen halbekartoffel.de slash spenden. Ansonsten schreibt gerne eine Rezension auf Apple, iTunes, da hat jemand tatsächlich schon einen Stern vergeben. Also zweimal einen Stern habe ich jetzt. Das ist gemein. Oh. Das ist gemein. Also, du hast aber noch positive Risiken. Ja, ich, hab so. ungefähr <lacht> ich habe Jemand ungefähr hat 105 Schick. Sterne. Das ist schon okay, aber trotzdem. Das ist eine Frechheit. Also, da müsst ihr ein bisschen was dem entgegensetzen. Nordkorea. So. Ja, dann stehe ich mich ja AfD-Hanseln oder so. So rede ich mir immer schön auf jeden Fall. Ja, sonst gerne abonnieren bei Spotify, bei Apple. Danke für, auf die Ohren, für das Studio, für die Studiozeit. Sag nochmal deinen Facebook-Account, der sehr wichtig ist. Steven.anpalagan und Steven mit P, H und A, -M. A, N. Also Stefan. So An ist Schön, dass du da warst. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.